0: Bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de Microtia. Soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con microtia y atrecia bilateral. Inicialmente este espacio fue creado con la intención de dar un poco de paz y tranquilidad a los papás que están buscando información sobre la microtia de sus peques, pero el proyecto fue más allá y está generando comunidad y amistad entre algunos oyentes. Espero que si estás acá puedas encontrar la información que necesitas o simplemente te ayude para que conozcas más sobre esta condición. Recuerda que como oyente quizás te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Patricia. Ella vive en Ciudad de México y es mamá de Luis Ángel, de 14 años de vida. El diagnóstico de Luis Ángel es microtia y atresia bilateral, Bienvenida Patricia, gracias por aceptar compartir tu historia.
1: No, gracias a ti Julio por invitarme, muchísimas gracias. Y gracias por, por formar parte de esta familia Microtia y, y hacer que muchos más nos conozcamos.
0: Patricia, ¿qué te parece si empezamos y nos cuentas un poco sobre cómo fue tu embarazo? ¿Fue todo normal o tuviste algún tipo de complicación?
1: Eh, no, fue un embarazo de alto riesgo. Desde el primer mes eh, me di cuenta precisamente que estaba embarazada porque tuve una amenaza de aborto al, al, pues al mes y me empezaron a hacer estudios y me indicaron que era un embarazo de alto riesgo. Eh, yo soy de tipo de sangre o negativo, entonces me pusieron ahí una vacuna para poder retener al, a, al bebé. Y eh, meses después me indicaron que la bolsa donde viene, que el bebé venía rota, entonces tenía que tener mucho más cuidado.
0: ¿Dónde fue que diste luz y qué recuerdas de ese momento?
1: Eh, di a luz en un hospital eh, que era hospital de la mujer, donde solo atienden a mujeres, era un hospital de gobierno, pero pues tienen un, una, bueno, nos atienden a las mujeres muy muy bien y tienen, pues muchas especialidades hay. Que recuerdo que eh, pues fue un, un, se puede decir un parto normal, eh, entré a dar a luz y fue pues normal, no, no tardé mucho tiempo en dar a luz, eh, nació mi bebé y cuando nace pues eh, no me dieron como una explicación buena, no me dijeron que se llamaba microtia, Simplemente me dijeron que mi bebé, mi bebé había nacido con una pequeña malformación, pero que no me preocupara que con una cirugía eh, se solucionaba. Eh, posteriormente, eh, pues no me lo muestran ese día, sino que hasta yo vi a mi bebé nada más cuando nació y de ahí ocho días después, porque él se quedó internado para que le hicieran estudios de riñones y más estudios para saber si no tenía otra malformación.
0: Cuando hicieron mención al tema de los oídos, como tú dices, no te dijeron que era microtia, pero no. ¿te dijeron que era en ambos oídos?
1: Sí, sí. Eh, al nacer, entró el pediatra y me mostró a mi bebé y me dijo, tiene una pequeña malformación, solo es estético, solo son las orejitas, le van a hacer una cirugía y todo listo. Y con eso me quedé. No, jamás me dijeron que era microtia, Jamás me dijeron que podía tener algo relacionado con la audición. No.
0: Para ponernos un poco en contexto, ¿qué grado de microtia tiene en cada oreja, Luis? Eh, tres. Entonces, después de que te dieron de alta, simplemente te dijeron que era un tema estético, que tenía solución, haciéndole alguna cirugía. Sí. ¿Pero en qué momento fue sí. que te enteraste que en verdad la microtia o lo que tenía tu pequeño en ese entonces tenía consecuencias, o mejor dicho? ¿O podía afectar su capacidad auditiva?
1: Eh, pues yo soy una persona que soy como muy exagerada en querer saber todo. Mi hijo se quedó una semana en el hospital para hacerle estudios y en cuanto me lo entregaron, al otro día yo ya estaba buscando opciones en otros hospitales, acudí a otro hospital pidiendo pues saber qué era lo que estaba pasando, cuándo lo operaban, cómo, cómo iba a ser y llego a ese hospital y me dicen que que no, que no era así, que él tenía que, tenía que ver primero lo de la audición, que era más importante saber cuánto escuchaba o si escuchaba que una cirugía y que no se operaban a los niños tan pequeños, que tenía que esperar hasta que él tuviera ocho años para que me pudieran decir qué seguía de la operación, pero que lo primordial era saber cuánto escuchaba. Pero para eso tenía que esperar a que él tuviera... Eh, tres meses para que le pusieran a, pudieran hacer los potenciales evocados.
0: Cuando te dieron esta noticia y te diste cuenta que no solo era un tema estético, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué sentiste?
1: Pues obviamente para mí fue algo que, que no me esperaba. Que Yo estaba con, con la idea de la, la primera lo primero que me habían dicho los doctores uh -huh. que solo era una malformación y que lo iban a operar y todo listo cuando me dicen que no, que tal vez mi bebé no escuchaba, pues yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Ahora qué sigue? Pero pues seguí eh, eh, buscando, seguí eh, las indicaciones que me dieron, que, que cumpliera tres meses y que le iban a hacer los potenciales. Eh, pues yo iba, a todos me necesitaban eh, dos veces por semana y las dos veces por semana iba mi bebé pues, tenía ahí 15 días de nacido, yo ya andaba en los hospitales preguntando, eh, informándome más. Entonces, este, pues le hacen los, los potenciales ahí mismo en ese hospital, me dan eh, la receta para comprar el aparato auditivo y hasta ahí me cayó el veinte que, que mi hijo tenía que utilizar un aparato auditivo sí o sí, y que tenía que olvidarme de la cirugía en ese momento porque pues lo primordial era saber si él escuchaba.
0: ¿Qué tipo de aparato auditivo te dijeron en ese momento que necesitaba?
1: Eh, en ese momento me dijeron que necesitaba un vibrador óseo y me explicaron que era, este, que era un vibrador óseo que iba a hacer que por medio de vibraciones él escuchara. En ese momento me dijeron que era muy costoso, pero que lo tenían que conseguir pues, lo más pronto posible.
0: En ese momento fue que te empezaron a asesorar mejor. ¿De dónde fue que vino el buen asesoramiento? ¿Algún profesional en particular o alguna institución? En,
1: fue justo ahí donde le hicieron lo, los estudios para saber cuánto escuchaba, donde me dijeron que, porque yo llegué preguntando por la cirugía, y ahí me dijeron, no señora, lo primordial es saber cuánto escucha, el niño tal vez no escuche. Entonces ahí fue donde me dijeron, dependiendo de los estudios, vamos a saber cuánto escucha, es un procedimiento muy largo, no se va a operar mañana, es un procedimiento de años, se tienen que hacer diferentes estudios para saber si no hay otra malformación, este olvídese de la cirugía. Entonces, en ese momento me dan la receta para comprar el aparato auditivo eh, pues yo no, te, no, no tengo ni tenía los recursos para comprarlo y en ese momento dije pues es imposible ¿cómo voy a comprar un aparato auditivo si son carísimos? pero no me detuve, metí solicitudes a, 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 aquí en México es el DIF este metí donde me decían que metiera una solicitud yo iba y la metía, donde me decían que metiera una carta iba y la y pedía el aparato auditivo y y pues no fue nada fácil, pero pues logré tenerlo hasta que mi hijo tenía dos años.
0: ¿En qué momento dirías tú que pudiste sentir que superaste los sentimientos negativos que en algún momento tuviste cuando te enteraste de la posible pérdida auditiva que tenía de todos los estudios que se le tenían que hacer a, a Luis? ¿En qué momento crees que tú dijiste, ok, lo superé y vamos para adelante?
1: Eh, yo creo que en el momento que a él le entregaron su primer vibrador ocio se lo entregaron por parte del gobierno, y el eh, ver cuando él, eh, eh, le, bueno, cuando le puse la diadema y vi ver su sonrisa y ver el cambio radical que tuvo, dije, vamos para arriba, o sea, vamos a seguir, a lo que me digan tengo que seguir, este y pues fue desde ahí el hecho de que la familia por parte de del papá pues no, no cerró las puertas, el papá nos abandonó por, por, por la microtía, y en ese momento yo dije, eh, tengo que hacer que mi hijo tenga una buena calidad de vida, desde que la familia de él me decía, así déjalo, acéctate que así te lo mandó Dios, y, y no hagas nada, así déjalo. Entonces yo en ese momento, en el momento que, que pues me separé del papá de Luis, dije, mi hijo va a tener una buena calidad de vida y yo lo tengo que lograr.
0: Vamos al momento en que le entregaron el equipo de conducción ósea. Cuéntame un poco más sobre cómo reaccionó, qué equipo fue el que le pusieron en ese entonces.
1: Eh, no sé cómo se llama, pero hay doctores que le llaman Foray Frankenstein, creo que así le llaman. Eh, es un aparato que viene en una de, normalmente ahorita viene en una de madura pero eh, a Luis siempre se lo han adaptado en una diadema elástica entonces el, en el momento que a Luis se lo pusieron, fue totalmente el cambio pues, radical porque Luis en cuando se lo pusieron empezó a reírse, empezó a hablar más, Luis no ha tenido o, eh, ningún problema con el lenguaje entonces eh, yo vi el cambio instantáneo cuando le puse el aparato y ahí Luis tenía dos años
0: dices que Luis nunca tuvo problemas con, con el lenguaje nunca tuvo terapia de lenguaje nunca tuvo algún tipo de terapia que le ayude con este tema
1: no, en el hospital donde yo lo llevaba eh, le dieron seguimiento todas todo las especialidades pasó sí, por terapia de lenguaje cuando yo lo llevé, la doctora me dijo, él no necesita terapia de lenguaje, él habla muy bien, él lo único lo único que no pronuncia bien es la R, pero es de, de, de familia, pero pues ya que creo que la va a pronunciar bien, entonces cuando él vio que, bueno, cuando la doctora vio que él hablaba bien, me dijo, con él no tenemos mayor problema, que ha dado de alta, que eh, no ha tenido ninguna terapia de lenguaje, él hace una vida totalmente normal.
0: Actualmente Luis tiene 14 años. Cuando tú lo oyes hablar, ¿podrías decir que habla de una forma normal o sientes que tal vez alguna consonante no la pronuncia del todo bien?
1: No, él habla muy bien. Lo único que yo he notado en él es que habla más despacito, pero sí se escucha lo que él habla, sí, se, sí pronuncia todo perfecto. Nada más que a veces habla más despacito, pero de ahí en fuera todo muy bien. A él le encanta leer y, y pues ahí es donde yo me doy cuenta que sí pronuncia bien.
0: Luis es grande y sabe diferenciar cómo se oye con y sin los dispositivos de conducción ósea. ¿Alguna vez te dijo qué tanta diferencia hay o cómo es oír en, con su condición sin tener los dispositivos de conducción ósea puestos?
1: Sí, de hecho uno como papá se da cuenta desde un inicio, siempre yo les he dicho a los papás que hay que tener dos vibradores, ¿por qué? Porque a mí me tocó que Luis tenía uno y el día un día se descompuso y, y pues se quedó sin escuchar, Luis se puso muy de mala, eh, cambió completamente, eh, lloraba, peleaba de todo y... Yo le pregunto a él cuando no lo trae y me dice, mamá, es que me duele hasta la cabeza porque no escucho nada y no te entiendo nada.
0: Me queda claro que no escucha o escucha menos sin un dispositivo de conducción ósea. ¿Pero alguna vez te detalló cuánto menos o te dijo, mamá, necesito que me hables más fuerte?
1: Eh, de hecho, cuando él despierta y que no trae el aparato auditivo, yo puedo entablar un tema de conversación con él pero sí tengo que elevar un poquito más la voz, pero sí me escucha. Lo que yo he detectado mucho en Luis es que Luis aprendió a leer los labios. Si yo le hablo de espaldas, no me hace caso, pero si yo volteo y lo veo de frente, me sigue todo lo que yo le estoy diciendo.
0: ¿Él aprendió por su cuenta a leer los labios o pasó algún tipo sí. de clase?
1: No, él aprendió por su cuenta,
0: él solito. Ya nos hablaste sobre su primer dispositivo de conducción ósea. Cuéntame cuántos más tuvo después de ese equipo y qué marcas fueron.
1: Eh, eh, tiene un baja. Eh, bueno, el primer equipo le duró de los dos años a los diez. De ahí eh, pedí la. No, de ahí tuvo un baja que le regalaron. Igual una niña que tenía microtia se lo regaló. Igual ahí lo tiene y. Uh, Apenas hace dos años, obtuvimos otro eh, igual al primero, eh, que igual ahí lo tiene. También eh, logré comprar otro vibrador óseo que me recomendó otro doctor, diciéndome que los vibradores óseos que mi hijo no, que mi hijo utilizaba eran una basura. Yo creí que era realidad, hice todo el esfuerzo para comprar el otro, el otro vibrador óseo para que solo durara dos meses. Y el dinero se fuera a la basura porque ese aparato no tuvo ni garantía, ni solución, ni nada. Simplemente el especialista me dijo: compra otro. Y pues, lamentablemente, no tengo el dinero como para tirarlo a la basura y, y prefiero no, no, no volver a comprar uno así.
0: Entonces, el equipo que tiene actualmente es uno parecido al primer equipo que usó. Al primero.
1: Al primero y los alterna. Eh, Luis es muy chistoso porque él alterna sus aparatos está como él quiere. Un día puede traer el baja, un día puede traer eh, eh, el primero que, que usó, otro día puede traer el, el que ahorita eh, se acaba de adquirir. Entonces Luis los va intercambiando.
0: Y entre todos los que tiene o entre todos los que usó, ¿cuál es el que le permite oír mejor?
1: Él dice que el baja. Apenas hace tres días estaba platicando con él y él me dijo que él baja, que es el mejor, el que le, el que escucha más fuerte y que escucha mejor los sonidos.
0: Otro punto importante es que desde un inicio te dijeron que había la opción de que Luis se opere, ya me refiero a un tema estético. ¿En algún momento Luis tuvo alguna operación estética o planean que tenga una próximamente?
1: Eh, sí, Luis desde chiquito manifestó que él quería operarse, eh, yo estuve buscando muchas opciones desde prótesis, desde la cirugía eh, en el hospital donde yo llevaba el tratamiento médico, ahí hacían la cirugía, ya estaba yo por pues feliz ¿no? de, de entrar a la última consulta donde me dijeron que podían operarlo, pero eh, ya que nos habían dicho cómo cómo iba el procedimiento que, que iban a hacer, que era aquí en la Ciudad de México, salgo de la cirugía de la, cirugía, de la, de la consulta y me encuentro a una mamá y la mamá me pregunta que, que si ya me dieron respuesta, le digo que sí, que ya me decían que iban a operar a mi hijo y la mamá me dijo que no lo operara en ese hospital que ahí habían operado a su, no recuerdo si era niña o niño, y que había quedado muy mal, me mostró cómo había quedado, y en ese momento dije, yo no quiero que mi hijo quede así. Eh, pensé que se habían acabado mis sueños de que mi hijo cumpliera ese sueño de operarse, porque siempre él había querido operarse. Entonces, este, en el trayecto que yo venía hacia, hacia la casa, venía buscando un doctor que, que operara eh, microtia en Facebook y me encontré con la doctora Fernanda Balota, que ella venía a dar una conferencia a, a la Ciudad de México, justo dos semanas después, ¿no? Eh, eh, contacté para poder eh, pedir una, una consulta y tuve la suerte de que sí pude ir a la consulta y también asistir a una conferencia. En ese momento, este pues no contaba yo con, con, con lo económico y tampoco sabía cuánto cobraban, pero ya ya que me dieron costos, eh, pues yo decía que sí iba a operar co con ella. Obviamente, pues po por lo caro que es, pues decía quién sabe cuándo, ¿no? Pero en algún momento eh, no quité el dedo del renglón, seguí buscando más especialistas. Eh, mucha información obtuve mucha información también en la conferencia de la doctora Fernanda donde ella decía que no podemos operar a nuestros pequeños si no tenemos fotos si no conocemos a personas ya operados por por el especialista y en ese momento pues yo ya conocía a gente operada por ella eh, pues veía fotos y todo eh, aquí en la Ciudad de México eh, quisieron operar a Luis eh, en los hospitales privados, me decían que sí me lo operaban, pero como no me daban fotos yo decía, no, no voy a dejar que hoy, que practiquen con mi hijo y no si seguí luchando hasta que pues llegó el momento y la doctora Fernanda Balota operó a mi hijo de las dos
0: orejitas ¿Cuándo fue que lo operó?
1: Eh, lo operó en abril del 2022 y en noviembre
0: entonces, ya para estas alturas, ambas orejas ya tienen la forma final y ya están totalmente desinflamadas. Cuéntame, ¿cómo se ven?
1: Se ven increíbles. La verdad es que no se nota la diferencia. La verdad es que eh, las ves y no ves que son operadas. Solamente tiene el primer tiempo de las dos orejitas. Eh, he estado platicando con Luis y probablemente él no quiera el segundo tiempo. Él dice que ya, ya está bien, pero todavía estamos en plática. Pero eh, ya él cambió por completo, él fue un niño muy buleado, fue un niño este señalado, fue fue terrible pasar por por lo que fue kinder y primaria con él. Entonces, este ahora de que ya él se operó, ha sido un niño completamente diferente, un niño que participa en la escuela, un niño que ya no agacha la cabeza, un niño que que quiere salir, que quiere ser el mejor de todos. Entonces, eh, él me contaba que cuando se despidió del profesor para venir a la segunda cirugía, Luis le dijo, este profesor, ya mi mamá habló con usted y le dijo que me voy a ir a operar, y el profesor le dijo, ¿de qué te vas a operar, Luis? De mi oreja. Y le dijo el profesor, ¿cómo quedó tu oreja? Y le dijo, sí, me van a poner mi otra oreja y el profesor le dijo que esa oreja que traes no es tuya y le dijo no ya me la operaron y me van a operar la otra entonces Luis estaba feliz porque decía mamá te das cuenta el profesor no supo que esa orejita no era mía y eso pues a él lo hace muy feliz la gente lo ve y, y, y le dicen qué orejas tan bonitas porque no se ve no tiene ninguna cicatriz no tienen ningún color diferente o sea, son de él
0: Detállame un poco sobre cómo fue el postoperatorio de la operación de ambas orejas. Eh, ¿En algún momento Luis se sintió incómodo? Eh, ¿Consideras que fue algo doloroso? ¿O en verdad no lo fue tanto?
1: No, para nada. La verdad es que Luis tenía mucho el deseo de, de operarse. Él, desde que vio a la doctora Fernanda, y eh, pues la admiraba y, y la quiere mucho. Él, él le puso que es su superhéroe y siempre le dice que es un superhéroe, cuando eh, fue la primera cirugía, eh, pues creo que la más nerviosa era yo, porque él iba como si nada, yo le preguntaba, ¿tienes nervios, hijo? Y me decía, no, mamá, para nada, yo quiero mi orejita, y, y yo no tengo nervios, y yo sé que voy a salir bien, eh, nos fuimos a la cirugía, me, eh, me despedí de él, él entró a la cirugía, y... Cuando él salió de quirófano, puedo decir que, que mi hijo volvió a nacer, salió del quirófano todavía entre dormido y despierto y me pidieron que le hablara, le hablé, despertó y me dijo, ¿ya la viste? Y sí, le dije, sí, ya la vi, ¿cómo? Y le dije, me mandaron fotos, ¿me la muestras? Le mostré la imagen y se me quedó viendo, sonrió con una sonrisa que jamás me voy a olvidar y se quedó dormido. Eh, eh, ya en el transcurso despertó y yo le preguntaba si le dolía y me decía no mamá no me duele eh, hubo un momento en que sí pues ya cuando se pasa la anestesia y ya llega la hora de dar el medicamento ahí sí me decía que le dolía pero de ahí en fuera eh, yo creo que el dolor fuerte no fue tan insoportable porque no se quejaba, sí le dolía pero a un grado considerable eh, yo creo que fueron dos o tres días, dos días que, que le dolía así fuerte pero de ahí en fuera, eh, al tercer día él ya se levantaba solito, él ya iba al baño solito y regresaba.
0: Entonces, un, un dolor fuerte, fuerte, creo que no. Mencionaste que actualmente Luis tiene más de un equipo de conducción ósea, pero no me queda muy claro, ¿él normalmente utiliza un solo equipo o utiliza dos equipos, considerando que tiene microtia bilateral?
1: Ah, él utiliza dos. Pero, por ejemplo, eh, el Baja es un solo equipo, que debería de tener los dos, pero solo tiene uno. Luis, de, eh, al inicio, tuvo solo un vibrador óseo, no tenía los dos, porque yo hasta ahí no sabía que necesitaba dos. Entonces, él estuvo 10 años con solo uno, y tiene dos, dos vibradores que son de un, un solo lado. Tiene uno que sí es de los dos lados, pero Luis no se acostumbra a los dos lados. Entonces, a veces trae él de los dos lados, a veces se lo quita y se pone el otro, pero él los va intercambiando porque él así le gusta.
0: Retrocedamos un poco el tiempo. Cuando sí. Luis era pequeño, ¿recuerdas qué respondía cuando le preguntaban por sus orejas?
1: Sí, eh, él siempre, cuando llegaba un niño y le decía, Oye, ¿por qué no tienes orejas? Él decía, porque así nací, porque así me mandó Dios, pero cuando yo sea grande me van a operar y voy a tener unas orejas. Esa era su respuesta siempre.
0: ¿Entre tú y Luis tuvieron algún susto porque pensaron que se le perdió se le cayó alguno de los dispositivos de conducción o sea?
1: No, porque en ese aspecto Luis es muy cuidadoso. El primer día que se le puso el vibrador óseo, yo le dije que... Uh, que si él dejaba que alguien tocara el vibrador ocio, podía haber consecuencias y él ya no iba a tener forma de escuchar que el vibrador ocio, nadie lo podía tocar más que él, que nadie podía mojarlo, que yo le enseñé todos los cuidados, eh, incluso le enseñé a que fabricara una camita donde el vibrador ocio dormía, yo le dije que él no se lo podía quitar más que para dormir y para bañarse, era para lo único que él se lo podía quitar. Entonces nunca, pues que yo sepa, nunca se le ha caído. La única vez que se le cayó fue una vez que eh, aventaron a Luisa a un pozo de agua precisamente por el bullying. Y fue la única vez, pero él llegó, lo desarmó, lo puso al sol y el aparato siguió funcionando normal.
0: ¿A partir de cuándo dirías que el bullying se detuvo o fue menos?
1: Eh, pues yo creo que ah, pues fue ahora que ya... Eh, pues ya tiene sus dos orejitas fue eh, pues fue como el eh, como el abrirle espacio a otra vida a Luis porque él en cuanto ya tuvo las dos orejitas y él pudo verlas me decía mamá ¿cómo me van a ver mis compañeros? y yo le decía normalico como siempre no mamá pero se van a dar cuenta que ya tengo mis orejitas y yo le decía no Luis a lo mejor la gente no lo va a tomar en cuenta no toda la gente se fija en eso y él me decía, no mamá, la gente que, que me ha lastimado, sé que sí se van a dar cuenta, pero yo ya tengo la respuesta, mamá. Entonces yo le decía, ¿cuál es tu respuesta? Y él me decía, siempre les decía cuando me molestaban que a mí me iban a operar y que ya iba a dejar de tener mis orejas pequeñas. Y ellos se burlaban de mi mamá. Y esta vez les voy a decir que a mí ya me operaron, yo ya tengo mis orejas. ¿Y cuándo se les, cuándo ellos se van a operar el cerebro para que dejen de burlarse de mi mamá? Entonces en ese momento yo vi el cambio. Eh, a Luis lo maltrataban mucho, Luis se aislaba, prefería sentarse a leer un libro en vez de salir al recreo, eh, llegaba siempre muy triste, llegaba y se encerraba en el cuarto, no quería salir no participaba en nada, que si había un embailable en la escuela decía que no, eh, cualquier cosa, ¿no? Y ahora que tiene las orejitas, es el primero en todo, es el primer lugar en su salón actualmente, es un niño que quiere participar en todo, que participa en embailables, que, que si tiene que dirigir el himno nacional en, en honores a la bandera, él lo hace, en todo quiere participar y, y sí ha tenido enfrentamientos nuevamente con la, una de las personas que, que lo llevó a bullear y ya le puso un alto de conmigo, no te vuelvas a meter. Entonces Luis recuperó todo lo que no tenía, uh, bueno, más bien todo lo que él creía que, que no tenía, lo recuperó después de operarse.
0: Entonces, hoy en día podríamos decir que ya no hay más bullying para Luis.
1: No. No. No, porque ya él, en el momento que él lo empiezan a molestar, él ya explota, ya no se queda callado. Y antes lo molestaban y le daba por llorar o se aislaba o de plano no decía nada. Y ahora no, ahora llega y dice, me hicieron esto y esto y esto y yo voy a contestar así. Y nada más, se aviso mamá.
0: ¿Tienes alguna anécdota en la cual ya sea una persona mayor o un niño te preguntara por las orejas de Luis?
1: Eh, pues sí, sí, hubo pues muchas malas experiencias, eh, como te comentaba, el bullying, el rechazo de, de la familia, de, de, de él, del papá, este que que hubo siempre el comentario de, de tú eres la culpable porque él haya nacido así, y yo viví mucho tiempo eh, pensando eso, que Luis tenía esa malformación genética por mi culpa. Y cuando normalmente me preguntaban por qué Luis nació sin orejas, pues lo único que hacía era llorar, se me escurrían las lágrimas y normalmente no contestaba porque yo viví mucho tiempo pensando que era mi culpa.
0: ¿Y en qué momento fue que te diste cuenta que no fue tu culpa?
1: Eh, cuando fui a consulta con la doctora Fernanda Balota, eh, le pregunté, fue lo primero que le pregunté, que si era verdad que mi tipo de sangre había ocasionado eso, que porque todos me decían que por tener sangre o negativo, eh, pues yo era la culpable y ella me dijo que no. Que eso no era verdad y que no había ningún estudio que pues, que dijera que provocaba la microtia y que me quitara eso de la cabeza.
0: Ya viendo todo en retrospectiva. ¿Cómo consideras que hubiera sido más fácil el proceso similar, la microtia de Luis? ¿Enterándote antes o después de que Luis naciera?
1: No, pues yo creo que después, porque iba a ser más triste vivir con mi embarazo sabiendo que mi niño tenía una malformación. Yo creo que pues lo adecuado fue que él naciera y darme cuenta que, pues, que él tenía microtia.
0: ¿Cambiarías algo respecto a la forma en que abordaste la microtia, Luis? No. ¿Qué les podría recomendar a los papás que recién se enteran que sus pequeños nacieron con microtia?
1: Eh, pues que lo primordial es saber cuánto escuchan, que no vayan como yo buscando una cirugía, porque pues no va a haber una cirugía que... Ahorren dinero desde el primer momento hasta que pues hasta que ellos decidan si se quieren operar o no. He escuchado muchas versiones de papás que dicen, eh, mi niño tiene ahora 20 años y se quiere operar, pero no tengo el dinero. Y también he escuchado a muchas versiones de, de personas que dicen, mi hijo no se va a querer operar, tiene un mes, pero no se va a querer operar. Nadie sabe qué va a pasar en 10 años, si los niños van a querer operarse, si los niños se van a querer quedar así. Entonces, pues yo considero que es mejor irle poniendo al cochinito para que, si llega el momento y ellos quieren ser operados, pues ya tengan sus ahorros. Pero que lo primordial es la audición. Que no hagan caso omiso, porque tengo a muchos conocidos que dicen, me recomendaron el vibrador óseo, pero como yo veo que sí escucha, así que se quede. Yo no voy a gastar en un vibrador ocio porque yo veo que sí escucha. No saben el error que cometen al dejar a sus hijos sin un vibrador ocio.
0: Luis es un adolescente de 14 años y seguramente le has dicho cuánto lo amas y cuán orgullosa estás de él. ¿Pero te gustaría dejarle un mensaje grabado en este episodio para que lo pueda escuchar en algún momento?
1: Sí, claro que sí. Que, que él es un niño muy inteligente, que no permita que lo señalen que él ha demostrado una y mil veces que puede ser mejor que cualquier otra persona, que su malformación no lo hace ser menos persona y que siempre va a tener pues mi apoyo y que no me arrepiento de, de nada de lo que he hecho para que él tenga una buena calidad de vida, que, que olvide todas esas humillaciones que ha tenido, todo ese bullying, todas las ofensas por familiares, por conocidos, y que siga adelante. Que si ya pudo eh, lograr que se operara de sus dos orejitas, él puede lograr todo lo que él quiera. Y que pues siempre piense en los demás, siempre apoya a los demás, porque pues somos muchos de familia microtia.
0: ¿Entre tú y Luis conocen otros casos de personas que tengan microtia
1: Sí, sí conocemos a, a varias personas
0: si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte contigo el día en que te enteraste de que Luis nació con Microtia, ¿qué te dirías?
1: Que lo voy a superar, que no sienta que se cerró el mundo para mí, que es una enseñanza para mí, que dé gracias a Dios porque me tocó el privilegio de, de ser la mamá de un niño increíble, de aprender junto con él, de... Que gracias a él vino a enseñarme a ser mejor persona, a ser pues más, más humana con la gente porque antes no lo era. Ahora eh, pues me vino a cambiar la vida, me vino a enseñar muchas cosas que yo nunca creí eh, conocer. Me vino a, a abrir puertas que jamás pensé que iba a tocar. Entonces pues eso es lo que me ha dejado la micrófono con Luis.
0: Patricia, gracias por tu tiempo y disponibilidad de grabar este episodio. La historia tuya y de Luis son inspiradoras. Ambos son un ejemplo de fortaleza. El proceso que les tocó vivir no fue sencillo, pero lo superaron y hoy pueden contar sus historias con mucho orgullo y ser un ejemplo para otras personas. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final.
1: Eh, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Que te agradezco mucho por por hacer esta gran labor de, de unir a las familias, que pues nos ayuda muchísimo. Yo puedo decir que me la paso escuchando todos los, los audios y que me han servido también de mucho. Y que aunque ya mi hijo ya está un poquito más grande y ya ha sido operado, pues aún, aún así a mí me sirven de mucho. Entonces, ¿qué más puedo decir? que podría pasarme el día entero platicando mucho de la microtía acerca de Luis y que podría hablar de más temas pero pues eh, el tiempo es corto en algunas otras ocasiones pues lo seguiremos platicando pero también puedo decir que quedo a las órdenes todos los papás que actualmente tengo el grupo de microtía eh, México ayuda entre papás que también tengo el grupo de WhatsApp también que, que ahí está el enlace que me pueden mandar mensaje directamente a mi, a mi perfil de Facebook como Patti Germán, este, también está el grupo de Luis, eh, eh, mi sueño es tener mis orejitas, me ayudas, también ahí me pueden mandar mensaje, y que pues le echen ganas, que yo estoy aquí para apoyarlos en lo poquito que yo pueda, aquí voy a estar, eh, a la hora que quieran eh, mandar un mensaje, yo les contesto sin ningún problema, y que siempre estén con sus hijos siempre les crean lo que ellos les dicen nunca eh, piensen en que si ellos llegan y les dicen que los están molestando digan ay no es cierto No siempre apoyenlos, siempre escúchenlos y siempre estén de la mano de un psicólogo porque siempre nos hace falta que nuestros niños tengan una terapia psicológica
0: eso fue todo por hoy un gran consejo que nos dejó Patricia es el siguiente. Antes de operar estéticamente a nuestros peques, debemos conocer el trabajo del doctor que hará la operación y no aceptar que practiquen con nuestros peques. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido, agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.